0: Lo de hoy, Puebla supera los mil hospitalizados por COVID. A partir de mañana, vacunación en 77 municipios del interior. La tragedia en la Sierra Norte continúa. Hay 64 municipios en desastre. Se establecen centros de acopio para recibir la solidaridad de los poblanos. Gobierno, iglesia y partidos se suman. Por dos horas, el SAT embargó las instalaciones del Instituto México. Y hoy, en Puebla Tecnológica... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este miércoles. Ya estamos a miércoles, ¿no? Este miércoles, media semana, miércoles día 25, 25 de um, agosto de 2021. Por cierto, hoy es día de los Luises. A todos los Luises y a las Luisas, un abrazo y una felicitación enorme por. Por ser su santo. Hay varios luises en el santoral, pero este es uno de los más, de los más celebrados. A todos ellos felicidades. Y bueno, hay notas importantes. Otra vez se subieron al ring Ricardo Anaya y el presidente López Obrador y eh, el presidente ya enojado le dijo, pues ¿por qué te robaste eso a Ricardo Anaya? Porque este lo retó a presentarse ante el juez mañana, que está citado mañana jueves ante el juez, pero que el mismo juez y a la misma hora vayan también los hermanos de López Obrador. No, hombre, y López Obrador verdaderamente como si le hubieran puesto Chile, ¿no? Se enojó, así es que el día de hoy hay, hay, hay información al respecto. Le comento también que cayó un helicóptero de la Marina, esto en el estado de Hidalgo, y eh, iba viajaba ahí el secretario de gobierno de Veracruz, eh, tema que más adelante le, le vamos a dar más detalles. También le, le debo comentar que, bueno, pues, eh, estamos hablando de que la FIFA está reduciendo el castigo a la Selección Nacional de México por el grito homofóbico. Le impone jugar un partido a puerta cerrada, un partido de veto. Es, es el castigo, pues, fue un castigo bastante bajo el que se está dando. Así es que, pues, ya estamos con este tema y eh, vámonos al saludo y al agradecimiento a todos quienes nos escuchan eh, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana en la 1280. Gracias, gracias por estar con nosotros. Lo mismo para los amigos de Ciudad Cerdán que están sintonizando la Qué Buena en el 93.5 y en la Sierra Norte, que vamos a ir otra vez a la Sierra Norte porque allá sigue los problemas y la desgracia por el huracán Grace. Eh, eh, nos escuchan en Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570 y en el sur del estado, en La Magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. También nos pueden seguir a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter, estamos como LDH Noticias y también tenemos un canal en YouTube como LDH Noticias. Y vámonos con Adán González a la Sierra Norte, que nos hable de cómo está la situación, cómo amanece un día después todavía. Está, ya estamos al cuarto día del paso de Grace, allá por la sierra. ¿Qué tal, Adán? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes. Pues eh, comentarte que aún siguen las lluvias eh, como remanente del huracán, del huracán que azotó la sierra eh, norte del estado de Córdoba la madrugada del pasado sábado. Y bueno, la lluvia casi no ha llegado a gran parte de los municipios de Francisco Cetamena, Fatepec, ni la mayoría, la mayoría de aquí de de la Sierra Norte no y también los caminos siguen todavía tapados por material pétreo Fernando.
0: Oye, ¿y en el caso de la energía eléctrica ya, y, ya se está restableciendo o todavía falta? No,
3: fíjate que no. En Villar y la Camacho, la junta ciudad más grande del municipio de Jicotepec, no se ha restablecido la energía eléctrica, no tienen comunicación. También en Venustiano Carranza y gran parte de los municipios no tienen energía eléctrica. La Comisión, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad siguen elaborando para nuevamente establecer o que nuevamente haya energía eléctrica en esta parte donde desgraciadamente eh, los, eh, pues las, los alimentos eh, pues se echan a perder y sobre todo los carniceros también tienen pérdidas eh, económicas porque la carne también se les echa a perder y es lo que está pasando en la Sierra Norte del Estado de Puebla a un lado que Miguel Camacho en menos de 24 horas se dos homicidios. Hoy por la madrugada fue asesinado un químico en el interior de su domicilio eh, por dos presuntos exaltantes. Bueno, este químico que laboraba en la clínica del Seguro Social falleció con él, era trasladado a la ciudad de Puebla. Y casos como estos, los delincuentes amparados con las tinieblas,
4: por la
0: sí, oscuridad, claro. pues vienen cometiendo esta clase de ilícitos, Fernando. Oye, qué terrible escenario. Me imagino que todo más caro, la situación complicada... Mucha gente perdió sus casas, o sea que sí. debe estar resguardada en otro lugar, ¿no? Para aguantando la lluvia. En fin, el escenario verdaderamente difícil. La ayuda no ha llegado todavía.
3: No ha llegado todavía. Gente, pues que trata de apoyar a la ciudadanía llega y les da el apoyo con láminas, con dinero, con, con madera. Porque hay mucha gente que, pues desgraciadamente, está en la pobreza y más ahora con, con esta tormenta que azotó gran parte aquí del municipio de Xicotepec y otros municipios no hay. Pues hay gente hay gente que llega y le pide el apoyo a otros ciudadanos, y sí, se sí. lo está dando, hay grupos que están este, pidiendo el apoyo con dispensas, y bueno, eh, la gente que está también preocupada por la ciudadanía que sufrió el embate de los vientos hasta de 150 kilómetros, pues sigue sigue el apoyo muy agoteo, pero por parte de grupos que están haciendo la recolecta de despensas, cobijas de ropa, de láminas y de madera.
0: Oye, y en el caso de los ayuntamientos, que están dando dinero? ¿Están llevando también apoyo? También, también ya por ejemplo aquí en Chicotepe, el presidente municipal Javier
3: Garrido ya estaba presto a también a hacer despensas, a llevar cobijas eh, también este, a Colchoneta, lo mismo en otros municipios sí. que ya también están haciendo poco a poco con lo que tienen en el ayuntamiento porque el gobierno solamente ha llegado poco a la zona aquí de
0: desastre. Gracias Adán, y seguimos en contacto contigo. Muy buenos cuatro, hermano. Bueno, y vámonos precisamente con mi compañero Silvino Cuate, que esta mañana estuvo con el gobernador Barbosa y donde habló de la difícil situación financiera del gobierno, de la necesidad de la solidaridad de los poblanos, por lo cual se han abierto ya centros de acopio, fundamentalmente en el DIF, pero también más adelante vamos a ver que la Iglesia Católica y algunos partidos políticos ya también abrieron centros de acopio. Este y, y bueno, el hecho de que se va a... está buscando que se haga una declaratoria de emergencia para de luego derivar en una declaratoria de desastre, Silvino.
5: Buenas tardes. Efectivamente, como la acaba de adelantar, la capacidad financiera de la administración del Estado de Puebla ha sido rebasada para atender los daños generados por el Leacán Grace. Por ello, el gobernador Miguel Barbosa Huerta realizó un llamado a los poblanos para que seamos muestren solidarios y apoyen donando comida, comida latada, artículos de limpieza y láminas para cubrir los techos. Los centros de acopio serán las instalaciones del en toda la entidad. Barbosa Huerta dijo que los sectores más pobres son quienes padecen más cuando se presentan un desastre natural. Por ello, es necesario la ayuda de todos. Aseguró que hoy mismo se están trasladando camiones con víveres en lugares afectados para empezar a edificar las barras y colocar láminas a las casas que perdieron su techo. Por su parte, el consejero jurídico de Tola, Ricardo Velázquez Cruz, presentó la solicitud de declaración de desastres que se que evitará, que, esto es para la Federación, claro, se va a entregar a Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, y, al, y también es por parte de la Secretaría de Seguridad sí. Pública. Pero yo creo que en el documento se emitieron tres lineamientos para atender los daños, mismos que se dividen en tres. La, primer, la primera es la declaratoria de emergencia, la segunda es la colaboración entre Federación y Estado, y por último, la declaratoria de desastres. Pero escuchemos el llamado que hace el gobernador Miguel Barroso Huerta una
0: serie de circunstancias, víveres, eh, láminas. Queremos que las sedes del DIF en todo el Estado sean los lugares donde se reciba esa ayuda. Ayúdenos, por favor, ayudemos. Ayudemos todos a los poblanos
5: comentarte que en su turno la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucia Gil Mayoral, informó que son 64 municipios afectados eh, con una población de un millón doscientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y dos poblanos. Esto es un, una cifra estimada, ya que el 30% fue afectada por el huracán, es decir, casi 40.000 poblanos. Los, las demarcaciones pues, son varias, son 64, y también comentarte que dijo que de los 12 refugios que estuvieron operando, solo se está teniendo población en Tlaula, que tiene al momento 43 personas. En relación a los servicios de energía eléctrica, se recuperó en ocho municipios y sigue sin energía eléctrica, casi 300.000 habit habitantes de estas demarcaciones del, de la zona norte del estado, mientras que 63 unidades de salud con algunos tipos de... bueno, estas unidades, las 63, tienen algunos daños, son leves, sin embargo, también se van a atender, y en tanto que las escuelas también eh, pues fueron afectadas, ya que la Secretaría de Educación Pública reportó daños en 28 escuelas, en 13 municipios, y suman 41.413 tierras de cultivo que fueron perdidas a raíz de este huracán, Fernando.
0: Pues ahí están, 64 municipios que aún no ha sido declarado, el presidente ya estuvo ayer en Veracruz, pero no ha hablado nada de Puebla, el presidente López Obrador, aunque Puebla parece ser un estado más afectado que el propio Veracruz por las consecuencias de este huracán. Así es que hay que apoyar, el DIF ya abrió su centro de acopio, está abierto de las nueve de la mañana a las seis de la tarde, allá en las cinco de mayo y 18 poniente, ahí en el patio, ahí están recibiendo precisamente eh, todo, todo el apoyo que usted quiera entregar al DIF estatal. Estaremos atentos y vamos a ver cuántas escuelas no abren, ¿no? Por por estos, por estos estas consecuencias, Silvino. Efectivamente, al momento, en el primer conteo, pues se dice sí. que son 28. Sin embargo, esperemos las cifras pues finales para conocer cuáles son los detalles puntuales, Fernanda. Bien, gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez, la Arquidiócesis de Puebla también establece forma de ayuda a los damnificados. Te escuchamos, Alma
6: tardes a ti y a todo el auditorio, pues como bien comentas, la arquitectura de Puebla informó que entregará ayuda a los damnificados por el huracán Grace el próximo viernes 27 de agosto a las comunidades de Amizclán, Zacapuazcla, Zapotitlan, Coetzalán, entre otras. Mediante un comunicado, la arquidiócesis dijo que distribuirá el apoyo a través de Cáritas, diecesana y Banco de Alimentos Cáritas, donde en una primera entrega enviará alimentos, agua embotellada, cobijas, ropa y láminas en una primera entrega. Y en una segunda, en un segundo envío, en el que se entregarán nuevamente alimentos, láminas y algunas otras cosas que se vayan recibiendo. Esto fue parte de lo que comenta
3: Y requiere nuestro apoyo, cercanía y solidaridad. Por ello, la Arquidiócesis de Puebla, a través de Cáritas Diocesana y Banco de Alimentos Cáritas, da a conocer que está lista para entregar ayuda a nuestros hermanos más necesitados, misma que será enviada a más tardar, el viernes 27 de agosto, a comunidades como Amixtlán, Zacapuáxtla, Zapotitlán, Cuetzalan, Bienvenido, Huehuetla y otras más que... Por no haber energía eléctrica y telefonía, no han podido solicitar apoyo.
6: Finalmente, Fernando eh, eh, se exhortó a los poblanos a apoyar y entregar ayuda en Cáritas Diocesana, ubicada en la 13 Sur, 1701, en el barrio de Santiago, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La información.
0: Bien, hay que apoyar, hay que apoyar. Está Banco de Alimentos, Cáritas Diocesana, y va a llegar precisamente a las parroquias de estos municipios que son parte de la arquidiócesis poblana. Gracias.
6: Seguimos al pendiente.
0: Y tenemos a mi compañera Aure Navarro, porque también los partidos políticos se suman a este gran esfuerzo de solidaridad con los poblanos de la sierra. Te escuchamos, Aure.
6: Efectivamente, Fernando, como bien lo mencionas, tras conocer que el gobierno del estado busca la declaratoria de desastre natural para el estado de Puebla, al ser alrededor de 400.000 habitantes los afectados en diversas formas por el huracán Grey, por pues diputados locales, federales, partidos políticos, colectivos, así como asociaciones civiles, pues se suman al llamado de apoyo a damnificados. Y algunos, pues bueno, como bien lo mencionabas al inicio del programa, ya han instalado centros de acopio. El Partido Acción Nacional es uno de los primeros en habilitar sus oficinas del Comité Directivo Estatal del PAN ubicado en la calle Tulipanes de la colonia Bugambilias para concentrar artículos de aseo personal limpieza y embotellados así como enlatados el partido a cargo de la dirigente Genoveda Huerta expuso que esta colecta es un acto de solidaridad con las personas afectadas en municipios de la Sierra Norte tras el paso por el huracán Grey incluso tienen abierto el número 7822 108956 para donaciones mayores además de la arquidiócesis también el colectivo hijas de la MX, instalaron tres centros de acoplo en la Universidad Angelópolis en Puebla, así como el Centro Comercial en la Reserva Territorial Atlistayo y en la Colonia Chulavista. Y bueno, recordar, Fernando, que fue justamente este día cuando la autoridad pudieron a conocer que Grace dejó afectaciones en 64 municipios de la Sierra Norte y Nororiental, entre ellos Aguacatlán, Aguacotepec, Chisnahuapan, Hermenegildo Galeanda, entre otros, así como 28 escuelas, Fernando.
0: Bien, bueno, pues ahí está. Ahí está el tema y la solidaridad que se presenta sin importar eh, colores partidistas ni nada. El, el, el tema es ayudar, en este momento ayudar. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, nos, nos manda, y le agradecemos mucho a los amigos de la taquería El Perico. Dicen que ellos van a intercambiar carne árabe por despensas o ropa para los damnificados de Grace Están ubicados en la calle 11B, sí es 11B, 11B en Cuautlancingo. El Perico, seguramente usted conoce la taquería, está cerca, vaya, le van a dar carne árabe porque lleve usted despensa, ropa que hoy se necesita. Y vámonos a otro tema con mi compañera Alma Méndez, porque esta mañana personal del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, llegó a las instalaciones del Instituto México y, bueno, pues casi los embarga, ¿no?, si no es que que ya se estaban tomando algunas propiedades del Instituto México, esta escuela tan importante para Puebla. Te escuchamos, Alma.
6: Como bien comentas, la mañana de este miércoles, el personal del sistema de administración tributaria se presentó en dos planteles del Instituto México para ser embargados. Sin embargo, se llegó un acuerdo para evitar el decomiso, y es que trabajadores del SAT se presentaron en planteles ubicados en Estrellas del Sur y Camino Real a Cholula, al parecer porque se encontraron con diversos adeudos, por lo que procedieron a embargar tanto vehículos como las instalaciones. Y bueno, pues comentarte, Fernando, que más tarde, mediante un comunicado, la directora de este instituto, Mariana Álvarez Perroni, explicó que la situación la autoridad fiscal se resolvió con diálogo y la aclaración correspondiente y aseguró que hubo un malentendido administrativo con estas autoridades por lo que quedó resuelto y la escuela se reporta lista para un regreso a clases seguro eh, para el ciclo escolar 2021-2022 la información
0: bueno es que es el próximo lunes no así es que ya el susto pasó gracias
6: seguimos al pendiente
0: y rápidamente vamos con mi compañera Aure Navarro es que esta mañana un minuto antes de las 7 de la mañana, Ricardo Anaya subió un tweet con un video en el cual reta al presidente López Obrador. Y el presidente López Obrador, que es de mecha corta, agarró el reto, pero bueno, no, no tomó el reto como tal, sino que le dio una respuesta dura, severa. Así como es López Obrador al panista Ricardo Anaya, que está haciendo lo que quiere porque le están haciendo la campaña. El que no tenía ni luces ni reflectores, pues ahora resulta que todos los días aparece en la mañanera del presidente. Te escuchamos, Aure.
6: Así es, Hernando, pues el panista Ricardo Anaya condicionó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de acudir al reclusorio Norte solo si Tío y Martín López Obrador pues se presentan a declarar ante el mismo juez el mismo día y la misma hora que él lo haría. retó al presidencial a demostrar que la justicia aplica para todos por igual para iniciar un proceso de investigación por aparentes actos de corrupción que buscan pincarle a él y que bueno que dijo, pues no tienen pruebas. Defendió que a diferencia de él tanto Tío como Martín que sí existen evidencias de este tipo de prácticas con videos donde se muestra la entrega de dinero a terceras personas. Escuchemos parte de lo que
0: dijo. Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay video recibiendo dinero en efectivo, Andrés Manuel. Las acusaciones contra mí son un invento
6: tuyo como escuchamos pidió además recibir el mismo trato que los dos hermanos presidenciales y que las pruebas sean valoradas de la misma forma por la autoridad, es decir, sin ninguna clase de sesgo. Ricardo Anaya cuestionó y puso en duda por qué López Obrador no procede contra sus hermanos Tío y Martín atribuyendo a que esto obedece a que en realidad el dinero que recibieron y que se evidenció justo en esos videos pues era para él. Por su parte como bien lo decía Fernando, pues Andrés Manuel López Obrador no se quedó callado y bueno, se refirió a Ricardo Anaya de Manera textual como un chueco, hipócrita, ladrón y marrullero,
0: Fernando. No, te digo, te digo que esa es una lucha de lodo, ¿no? La verdad. Pero bueno, uh, estos, estos son nuestros políticos mexicanos. Muchas gracias, Saure. Gracias. Y recuerda que en Explanada Puebla el verano está en modo on. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Explanada Puebla y pasa un momento inigualable. Vamos, vamos a Explanada.
2: Lo de hoy es para ti Conéctate a www.lodehoy.com.mx Y suscríbete para recibir la mejor información en tu email El PRI demostró que está del lado de las familias de México De su seguridad y estabilidad De su salud y tranquilidad Y ahora, gracias a ti, podremos regresarle el crecimiento de México porque para que México vuelva a crecer, México tiene que volver a creer.
6: PRI, el partido de México. Regresa estrenando los mejores tenis. Descubre todos los estilos de calzado que Coppel Canadá tiene para ti. Y llévate las mejores marcas de tenis como Nike, Puma, Adidas, Sportline y Refil para tu regreso a clases. Cómpralos ya en coppel.com y recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida, Coppel.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y todos los miércoles está con nosotros el maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Y hoy, hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte consejos para organizar los archivos. Qué importante es, ¿eh? Organizar los archivos es fundamental y se puede hacer muy bien. Y ahora que los niños regresan a la escuela y los jóvenes también, pues hay que enseñarles a organizar sus archivos. Fer,
7: muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Lidia? Hoy te voy a dar consejos para cómo organizar tu información. La verdad es que con este tipo de confinamiento hemos trabajado bastante tiempo, muchas personas desde casa y seguramente has ocupado parte de tu tiempo disponible para depurar eh, espacios de tu hogar por tu seguridad. Sin embargo, posiblemente te has olvidado de darle mantenimiento a los equipos o las herramientas digitales con las que trabajas o con las que estudias. Es por ello que hoy te voy a dar unas recomendaciones para que puedas tener espacios digitales mejor organizados. Toma nota primero. Elige una categoría o una estructura, categoriza y divide tus directorios. Define un criterio que te sirva a ti para ordenar archivos, carpetas. Puede ser por año, puede ser por área, puede ser por tema o por tipo de uso. Cuando subdividas las carpetas, busca crear solamente las necesarias. Porque tener demasiadas te puede confundir y puede dificultar la localización de los archivos. Dos, elimina todo lo que no te sea útil. Después de descargar, por ejemplo, una imagen, un video, un documento, evalúa realmente si te es útil o si lo vas a utilizar en algún otro momento. Y si no te es útil, elimínalo. Y si es útil, mándalo a la, a la carpeta que corresponde, como te lo acabo de recomendar. Olvídate de la carpeta de varios. O sea, seguramente tienes una carpeta similar o simplemente tienes todo en una carpeta de descargas. Ni te preocupes, eso nos pasa a todos. Pero el problema es la afectación que tiene la productividad. Porque no puedes saber de manera rápida eh, realmente todo lo que vas a poder encontrar ahí es como un hoyo sin fondo omite el escritorio, mira, más allá de lo desordenado que puede verse es similar a tener una carpeta de varios, en donde hay una gran cantidad de archivos que van a volverte poco productivo a la hora de buscar lo que necesites, entonces no los pongas en tu escritorio digital quinto, establece un código de nombres para tus archivos si vas a incluir la fecha en tus archivos algo iniciando siempre por el año mes, día, y de esta forma el explorador va a poder ordenar las fechas sin complicaciones. Si pones nombres descriptivos en vez de, por ejemplo, plan de marketing, utiliza el nombre más bien que diga plan de marketing para el cliente X o para el cliente Y. De esta manera vas a encontrar en tu buscador el archivo adecuado cuando lo requieras por algún nombre clave. La otra es etiqueta a las versiones. No agregues palabras, por favor, como última o final final pues no es etiquetar por versiones, o sea, trata más de identificar las nuevas versiones con un número consecutivo o añádeles una fecha. Y por último, realiza tareas de depuración una vez por semana. Revisa que los archivos de la semana estén donde les corresponde e elimina lo innecesario. La verdad es que no quiero dejar de lado, amigos, recordarte que es muy importante que nunca dejes de respaldar tu información. No falla, que has trabajado de manera extenuante para un proyecto, para una tarea, y este, ya has mantenido organizado el espacio en tu equipo, de repente, ¡paz!, una serie de eventos desafortunados eh, que pueden su le suceder a tu información, por lo que hay que considerar un plan de respaldos que te permita tener a la mano tu información más importante. Hoy en día, la verdad es que hay muchos mecanismos eh, y herramientas a través de las cuales tú puedes estar preparado para una eventualidad ya sea con Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, en fin, tú puedes almacenar lo más importante en la nube y que esté disponible desde cualquier dispositivo al que puedas acceder con tu cuenta. Respalda también en discos duros externos, una buena, eso es una muy buena opción, pero no debe ser la única porque hay algunos que son muy sensibles y un golpe puede dejarlos inaccesibles. Un equipo bien organizado, créeme que tiene muchos beneficios en momentos de urgencia, Prepárate para vivir una pesadilla cada que tu jefe te pida un documento de alguna fecha en específico. y este, Tómate tu tiempo, pero con disciplina y trabajo poco a poco vas a poder lograr una buena organización de tu información. Se despide tu amigo Fernando Thompson. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Sí, vale mucho la pena organizarse, vale mucho la pena. Y tu vacuna te invita al cine. Al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex, Plaza Dorada, recibe un 2x1 en tu acceso a sala tradicional. Válido hasta el primero de septiembre. Aplica restricciones. Así es que tu vacuna te invita al cine, a Cinemex de Plaza Dorada. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate, que nos va a hablar precisamente de, de las vacunas COVID. Pero antes de que ya, ahora sí superamos los mil pacientes hospitalizados en Puebla por COVID. Te escuchamos, Silvino comentarte que la cifra de hospitalizados por COVID llegó a mil pacientes. Esta cifra pues, es la más
5: alta que se ha registrado en de semana. Es decir que estas personas se encuentran muy graves puesto que ciento nueve eh, requieren utilización mecánica. Esto significa que tienen complicaciones al respirar. El registro indica que hubo 553 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 347 casos más. También se contabilizaron 29 defunciones. Actualmente hay 103.403 acumulados y 13.571 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que en todo el estado hay 1.738 casos activos distribuidos en 104 municipios. En su turno la Secretaría de Gobernación, Ana Lucia Gimayorán, nos informó que son los áreas que mantienen vigilancia médica, puesto que están enfermos de coronavirus. También comentar de que del jueves 26 al sábado 28 de agosto se realizará la aplicación de la vacuna anti-COVID en 77 municipios. Serán primeras dosis para 30 años a 39 y personas que no se hayan vacunado. Así informó el secretario. El funcionario estatal explicó que también habrá una segunda dosis para personas de 30 años. Entre los municipios que se contemplan son a Carlos Sorio, Cañada Morelos, Chachicúmula de Zeta, Domingo Arenas, Esperanza Libres, Altepexi. Caltepec, Guadalete Victoria, El Seco y Chautla, entre otras demarcaciones. Dijo que en los 29 municipios donde se está realizando la vacunación a personas de 30 años se han aplicado 3.310 dosis. Asimismo, indicó que el incremento de defunciones por COVID se ha incrementado debido a que las personas de 60 años, pues algunas no cuentan con la vacuna. Para concluir, el secretario dijo que es Profeco quien debe regular los costos de los tanques de oxígeno que distribuye el grupo Infras. Escuchemos parte de lo que mencionó.
3: la única que surte en todo el estado y el poner precios y la forma en que la distribuye es eh, eh, lo tiene que ver la Profeco no no entra directamente el gobierno del estado
5: también comentarte que en otro tema el gobernador Miguel Borja Huerta calificó como positiva la reunión que tuvo el rector de la UAP, Alfonso Esparza, con el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas, y el coordinador general de Comunicación Social de la de la República, Jesús Ramírez Cuevas. El titular del ejecutivo este consideró que en esa mesa de trabajo se abordaron temas muy importantes y dijo que la aceleración tiene asuntos pendientes que resolver con la universidad. ¿La
0: información. Bien, muchas gracias. Y vamos... Vámonos ahora con mi compañera Luz María Sayas a Ciudad Cerdán. Luzma, a ver, platícanos de este tema de, de COVID en los niños
6: bien Fernando, lamentablemente bueno, ya se será a conocer el primer caso de COVID aquí en el municipio de Cerdán, y te, te comento que un dolor de estómago hoy en día es un síntoma más de COVID-19 la mañana de este martes, el pequeño ángel de cuatro años de edad amaneció con un despensuelo en su abdomen sin tener otro síntoma más, lo llevaron al médico y al consultarlo, el menor lo detectan que tiene los pulmones inflamados, lamentablemente les dicen que tiene COVID infantil así lo comparte Mari con lágrimas en los ojos situación preocupante para la familia Morales a pesar de que Ángel ya está en tratamiento debe estar en reposo por tres días y si es de mal cuidado Marila no sabe en qué momento su pequeño se contagió si mantienen protocolos de sanidad pero lo que es claro que en esta pandemia no ve ni edad ni sexo y es importante continuar con las medidas de prevención e higiene más en estos tiempos el pequeño te comento Fernando no tenía más que dolor abdominal eso fue lo que le dijo el doctor, que tiene COVID infantil porque le detectaron que sus pulmones están inflamados. Lamentable la situación,
0: Fernando. No, pues muy, muy lamentable todo esto que nos estás platicando. Pero bueno, cuatro años, dolor de estómago, que obviamente era consecuencia de la inflamación de los pulmones. O sea que una es, era consecuencia del otro, no, pero no, no habían detectado lo que tenía y hasta que no llegó con el médico no se supo que tenía. Niño de cuatro años, ojo. Gracias. Luzma. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 30, 2 y media.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
1: Nissan tiene las llantas perfectas para que recorras nuevos caminos. Aprovecha un 4x3 en la compra de tus llantas y llévate la instalación en nitrógeno gratis. Solo en tu taller autorizado en Nissan. Nissan. Válido al 30 de septiembre de 2021. Consulta términos y condiciones en nissan.com.mx.
6: Regresa estrenando los mejores tenis. Descubre todos los estilos de calzado que Coppel Canadá tiene para ti. Y llévate las mejores marcas de tenis como Nike, Puma, Adidas, Sportline y Refill para tu regreso a clases. Cómpralos ya en coppel.com y recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes.
1: Mejora tu vida,
2: Coppel.
1: Mejores herramientas para tu negocio? ¡Va! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. ¡Va! De Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 3396900090 90. 0090, tarifa promocional. Lo de hoy
2: es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde me da muchísimo gusto saludar a una persona que conozco, que reconozco su trabajo, su dedicación, su vocación y su pasión por hacer política como el diputado federal electo por el Distrito 10, con cabecera en Cholula, Humberto Aguilar Coronado. Queridísimo Humberto, para tus amigos El Tigre. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? mi querido ser? un saludarte a ti y a todo tu auditorio. Con mucho gusto, como siempre. Oye, pues ya estamos a menos de una semana de que regreses al Palacio de San Lázaro.
4: Así es, mi ser. Comentaba con unos amigos hace unos momentos que hace 30 años tomé protesta por primera vez como diputado federal y 30 años después, regreso a la Cámara de Diputados con un gran orgullo, con una gran satisfacción, pero también con una gran responsabilidad por los tiempos políticos que vive nuestro país.
0: Oye, pues, eh, mira nada más una larga carrera política la que tienes. Bueno, Humberto, yo te conocí, creo que Ibas de pantalones cortos y ya estabas en el partido, ya estabas en el pan allá en la 2 sur. Es. 40
4: años militando en el pan,
0: imagínate. No, mejor. pues ya, sí, exactamente, man, los que te, yo tengo de reportero. Oye, Humberto, nada más, cuenta, cuéntame el, el, el asunto que me parece muy importante, porque, mira, amén de que platiquemos de, de las propuestas que como panistas harán, como tu, tu fracción, que además está aliada en, en Va por México en este momento se está discutiendo el hecho de que Morena quiere eh, hacer una megafracción con sus opositores para quitar la, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva. ¿Esto va a ser posible?
4: Mira, la verdad es que son artimañas, son juegos que tratan de introducir para tener mayor control en los órganos de gobierno. La ley orgánica es muy clara. Eh, no puede un grupo comunitario estar sobre representado más del 8%, Morena no tiene la mayoría absoluta como para poder tener el control de los dos órganos de gobierno y tendrá que optar por uno de los dos, o preside en esa directiva o preside la Junta de Coordinación Política, en cuyo caso la otra eh, el otro órgano de gobierno tendrá que ser presidido por otro de los partidos políticos en una negociación que se tiene que dar. Y eso es muy importante, me quiero hacer. Vuelve la negociación política a San Lázaro. Negociación política que durante tres años estuvo ausente, dado que el presidente de la República no quiso durante tres años hacerle caso al Congreso y solamente con su mayoría eh, eh, prefabricada, con su mayoría establecida, pretendía modificar constitución, leyes secundarias y por supuesto que no hubiera debate parlamentario siempre teniendo ellos la razón. Esto ha cambiado y por supuesto que vamos a dar la pelea dentro de la legalidad para exhibir y exponer los puntos de vista que nosotros tenemos.
0: Entonces, eh, Humberto Aguilar Coronado, ustedes, tú como diputado federal del PAN, ¿consideras que es inviable porque es ilegal la posibilidad de que Morena encabece la Junta de Coordinación y la Mesa Directiva y también el Comité de Administración? Porque se llevan no, no. todo, ¿no?
4: Se quieren llevar carro completo, eso ya no pasa desde los ochentas en este país, ¿no? No, eh, la ley es muy clara y bueno se las vamos a enseñar en la tribuna, se las vamos a exhibir públicamente para decir que por lo menos la lean. Eso no se puede lo que están pretendiendo hacer. Eso en política se llama agandalle completo, ¿no?
0: Oye, y por otro lado, eh, los diputados del PT y del Verde tendrían que renunciar a su partido en todo caso, ¿no?
4: Eh, no, evidentemente, pretender hacer eso, entonces, en el acto fundacional de los grupos parlamentarios, ellos no podrían representar al PP, no se podría representar al verde ecologista, y todos serían, en su caso, de Morena. Me parece que es un contrasentido, eh, me parece que la sociedad se está dando cuenta que son aliados, pero más bien que son eh, gente que obedece a una consigna de integración de mayorías que no le aporta nada a este país que lo que necesita es reconciliarse, un país que necesita negociación, un país que necesita el acuerdo, la búsqueda del consenso para poder avanzar.
0: Eh, Humberto Aguilar Coronado, te pregunto, porque tú acabas de hablar de eso, regresa a la política, regresa a la negociación al Congreso Federal, ¿cuáles son las propuestas más importantes e inmediatas que tiene Acción Nacional ya ante este escenario?
4: Sin duda alguna la modificación del presupuesto de egresos de la Federación. Todos sabemos que en los dos últimos años el presupuesto de egresos ha estado encaminado solamente a asignarle recursos a tres obras que por supuesto dan un retraso técnico, retraso administrativo y que parece ser que tienen problemas eh, técnicos de su construcción, como son el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de dos bocas y el Tren Maya. Nosotros en el PAN creemos el presupuesto de tener una visión federalista de apoyo a los estados, una visión municipalista en donde se regresen a los municipios programas como el Fortalecimiento Municipal para darles la oportunidad de hacer obra pública, programas como el fortalecer para darles la oportunidad de que puedan contratar policías, capacitar policías, equipar policías y comprar eh, ...instrumentos para la prevención del delito. Y en el caso, por ejemplo... ...de dos de los municipios del distrito ...10 como San Pedro y San Andrés... ...lograr que regresen programas... ...como el de Pueblos Mágicos... ...que ayudaran a los municipios... Pues hombre, ...a mantener sus fachadas pintadas... ...a mantener los templos... ...los eh, monumentos históricos... ...y la promoción del turismo... ...que se ha perdido durante todo este tiempo debido a la administración, el, el, el gobierno de Morena. Si eso nosotros lo logramos, será la batalla más grande que tenemos en el primer periodo ordinario de sesiones, mi querido
0: Fernández. Bueno, pues eso empieza ya en septiembre. Ustedes arrancan el 1 de septiembre ya como diputados federales y el día 8 reciben el presupuesto. Así es que a dar esa así batalla es. que me comentas, ¿no?
4: Así es, el 29, el domingo 29... Eh, tomamos protesta como diputados federales Bien. y es el, el acto donde se instala la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Yo creo que va a ser una sesión muy interesante, y muy intensa, que vale la pena seguirnos, Porque quizá ahí estaremos viendo el comportamiento que tendrán los diferentes grupos parlamentarios en esta legislatura.
0: Humberto Aguiral Coronado, el Tigre, yo te pregunto y yo entiendo que tú eres un hombre prudente y bueno, pero vale la pena preguntarlo, porque mira, eres un poblano de una larga trayectoria y no sería raro que te nombraran coordinador de los diputados de Acción Nacional. ¿Hay esa posibilidad o ya es un hecho? Bueno,
4: en política siempre existe la posibilidad, pero en política nada está escrito. Yo Creo en la política porque amo a la política y amo a la política porque para mí la política es perfectamente imperfecta. Sí, por supuesto que existe la posibilidad, sería un altísimo honor, es pues una facilidad de la presidenta del partido y bueno, pues esperemos a que tome su decisión.
0: Que la debe tomar ya muy pronto.
4: Pues sí, tomamos ya, estamos nosotros el 29 y yo creo que ya hay que iniciar los trabajos de manera importante en el
0: Humberto Aguilar Coronado, qué gusto saludarte y vamos a estar muy atentos a estas batallas y, por supuesto, eh, con los micrófonos abiertos para cuando haya algo importante en la Cámara que comentar. ¿Te parece? Mi, quer mi
4: querido Fer, estoy absorto, y no se pierdan la sesión del domingo a las 11 de la mañana, la sesión de instalación, de toma de protesta y de integración en ese directivo. Va a estar
0: bueno. O sea, se Va a estar buena. Gracias, Humberto Aguilar Coronado. Abrazo, mi querido Fer. Abrazo, buenas tardes. Son las dos de la tarde con 41 minutos, dos con 41 minutos, ya lo escuchó usted. Todo indica que va a ser el coordinador de los diputados federales del PAN. Y, nada más para que sepa usted, otro poblano es el coordinador de los diputados federales del de Morena, que es Ignacio Mier Velasco. Y Blanca Alcalá, que es también de Puebla, va a ser subcoordinadora de los diputados del PRI. Digo, para que vea que los poblanos se están moviendo en la cámara. Vámonos con mi compañera, bueno, antes de que vayamos con mi compañera, Pregunta, ¿vas a surtir tu despensa? Desde la central de abasto hasta la comodidad de tu casa llega la despensa centralera. Si buscas productos frescos, de calidad, a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 2223-790101 o 222-379-0101. Te ayudamos a hacer tu despensa. Apoyando a tu economía familiar, envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados, apoyo a la economía poblana. Recuerda, la despensa central, centralera al WhatsApp 22 22 37 90 01, 01. Así es que ahí está la oportunidad de hacer la despensa y de que te la lleven hasta tu casa. Vamos con mi compañera Alma Méndez por, pues por el tema del regreso a clases. ¿no? El municipio está estableciendo una serie de protocolos que dice que deben llevar a cabo en las escuelas. Te escuchamos, Alma
6: presidenta de la Comisión de Educación, Libertad Aguirre Junco, en el municipio de Puebla anunció que el protocolo para el regreso a clases el próximo lunes 30 de agosto. Dicho protocolo contempla tres etapas, la preparación de institución educativa, la actuación durante las actividades presenciales, y las acciones en caso de contagio. Bueno, enfatizó que en caso de celebrarse reuniones escolares urgentes, estas deben desarrollarse a través de plataformas digitales o en su defecto, la implementación eh, de eh, algunos lugares eh, a la, a, al aire libre. Y bueno, pues también, Destaca la implementación de tres filtros sanitarios, uno antes de salir del hogar, otro a la entrada de las instituciones educativas y uno más en los salones de clases. Igualmente hace énfasis en la medición de temperatura del alumnado, que no debe superar los 37.5 grados, así como el fortalecimiento del distanciamiento físico y la promoción de medidas de higiene. La regidora aclaró que dicho protocolo no es obligatorio, sino que busca coadyuvar en un regreso a, a las aulas
0: de manera segura. Eso es parte de lo
6: que comentan. La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, junto con la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del municipio de Puebla, estamos presentando el protocolo para la implementación de medidas sanitarias ante COVID-19 en instituciones educativas pertenecientes al municipio de Puebla, el cual se podrá aplicar en instituciones públicas y privadas. La
0: información para bueno, pues ahí está, ahí está el asunto. Es una propuesta que se está haciendo. Básicamente coincide mucho con lo de la SEP.
6: Así es, Fernando. Son las medidas que de una u otra manera se tienen que estar implementando precisamente para darle la seguridad a los estudiantes.
0: Oye, y por otra parte, cuéntame qué hay de la. Eh, el tema de, de el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Red Mexicana de Franquicias.
6: Coméntate que la directora de Información Atención Ciudadana del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Red Mexicana de Franquicias, Brenda Elguea, dio a conocer que la cifra negra en Puebla es elevada con un 91.3%, lo cual preocupa por las cifras que se reflejan en las carpetas de investigación, es que de 9 de cada 10 delitos no son denunciados. Esto según los datos del INEGI. Y bueno, pues dijo que el delito número en Puebla, ...es que durante el año de pandemia es el robo de autopartes en comparación de enero a julio del año pasado... ...ya que se incrementó el 334% y esto ha presentado eh, 651 carpetas de este delito. Finalmente, en el rubro de robo a transeúnte existe un aumento del 103% de incremento con 2.069 carpetas. Esto es parte de lo que comenta ...que ahorita presentan un aumento en comparación al año anterior, hablando también ya de un escenario de pandemia... El número uno, el delito que presentó mayor aumento fue el robo de autopartes. Presentó, en comparación al periodo de enero-julio 2020 con enero-julio 2021, tiene un aumento de 334%. Se han registrado en este año 651 carpetas por robo de autopartes. Ese fue el que mayor incremento ahorita presenta. El robo, por ejemplo, de... Dame un segundo, el robo también hay un aumento de 103%.
0: Muchas gracias. Dios y vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente el tema de los panistas que pues están inconformes con, que, con el hecho de que sea una mujer la próxima dirigente eh, estatal. Te escuchamos,
7: Aure.
6: Así es, los dos panistas, Rubén Darío Chacón Aguayo y José Luis Carmona Ruiz, interpusieron a un juicio de inconformidad por la violación a sus derechos políticos electorales ante la disposición del CEN para que solo mujeres puedan competir por la dirigencia estatal del PAN en Puebla. Ambos esposos confirmaron que tienen aspiraciones de llegar a ocupar la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado, por lo que su queja quedó ya registrada bajo los expedientes 1955 y 1956 de este año. a cargo del magistrado José Luis ceballos Danza para su resolución en próximas semanas. Y bueno, será hasta entonces, ¿cómo se sabrá si es que procede o no esta queja, Fernando?
0: Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Oye, y que no hay transparencia en los ayuntamientos de Huejotzingo.
6: Así es, Fernando, te puedo comentar que la diputada local Diana y García Romero acusó que varios ayuntamientos del distrito 08 de Huevos, se han escudado en la emergencia sanitaria por COVID-19 para dejar de transmitir en las redes sociales sus pues, sesiones de cabildo, aun cuando tienen las herramientas para hacerlo. Destacó la importancia de que ahora cuando los 217 ayuntamientos están justo en el proceso de transición, pues es cuando más deberían la ley orgánica municipal que los obliga a realizar este ejercicio desde el pasado 1 de julio del 2020. Puntualizó que hasta el 2016 de este año, pues hasta el 16 de julio, perdón, de este año, se tuvo un registro de 1.637.836 difusiones, las cuales, pues dijo, son mínimas a comparación de las que se tendrían que haber registrado y bueno, sobre todo porque los ayuntamientos están evitando transparentar pues lo que son sucesiones de cabildo, Fernando.
0: Muchas gracias, Aure. Gracias. Y por otra parte, una nota de última hora de mi compañera Alba Méndez. La empresa Audi de México frenará por dos semanas su producción debido a que hay un incremento de contagios por coronavirus. Ello luego de que eh, se supo que había diversos contagios de trabajadores en la planta ubicada en San José, Chiapa. Fuentes internas de la empresa, quienes pidieron el anonimato, aseguraron que en las últimas semanas se desataron los contagios debido a que son obligados a ir a trabajar, aunque presenten síntomas de la enfermedad. De hecho, esto se ha reflejado en el transporte personal, pues se han visto hacer recorridos con un aforo del 50% de su capacidad. A los trabajadores que comienzan con síntomas, los envían al Seguro Social y que presenten su incapacidad. Eh, estos eh, son hechos que se están dando y, y van a dejar de a bajar su producción. Este, este asunto que está allá en la empresa Audi y que se está dando a conocer Vámonos con mi compañero Silvino Cuate. Silvino, que ahora sí ya va a estar el Zócalo antes del 15 de septiembre.
5: Obviamente, comentarte que antes del 15 de septiembre se tendrán concluidos los trabajos de rehabilitación del zócalo de Puebla, ya que es uno de los proyectos importantes de la SEDATO. Así me informó el titular de la Dependencia Federal, Thomas Mayer. Este miércoles el funcionario de realizó un recorrido en el zócalo de Puebla para supervisar los trabajos que se están realizando. A través de un video de Twitter, el funcionario federal explicó que entre las obras que se han hecho están la restauración de esculturas, fuentes vegetación, limpieza del zócalo. Además, estas acciones se están realizando acompañadas de la delegación del Instituto Nacional de Antropología. E Historia detalló que se han trabajado dos bienes que están en la plancha del zócalo, entre ellos cuatro musas que destacan desde 1889 la Fundación Miguel y algunos elementos decorativos con flores y con flores que se están colocando en diferentes puntos del zócalo. Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto del zócalo. Oye, ¿y qué dice el dif municipal?
5: Comentarte que en lo que va de la pandemia del coronavirus, el refugio temporal del distrito municipal de Puebla ha brindado auxilio a tres mujeres con sus hijos, esto por sufrir violencia familiar, así le informó Maite Rivera de presidente presidenta de la del gobierno catalino. Maite Rivera comentó que actualmente tres mujeres, incluyendo sus hijos, se mantienen en el, en el refugio temporal, donde reciben atención psicológica y médica. Por su parte, la directora de prevención de delitos y atención a víctimas, de Georgina Cassín, dio a conocer que 16 mujeres menores de 18 años han sido violentadas. Esto por cuestión de género, mientras que la Secretaría de la secretaría digo la sustantiva norma Estela Pimentel, señaló que entre los retos más importantes que tendrá que enfrentar la próxima administración es seguir impulsando acciones de igualdad. La información.
0: Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 50
5: 2:50. Lo de hoy es
2: estar bien informado. No te desconectes. En breve
0: regresamos.
2: regresamos.
1: Mejores herramientas para tu negocio. ¡Ah! Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000.
6: Habla Andrés Manuel López Obrador.
0: Dijimos que íbamos a gobernar con honestidad y cumplimos. Aquí Diego Rivera pintó magistralmente las tres grandes transformaciones que han habido en la historia de nuestro país. Y nosotros con mucho orgullo estamos llevando a cabo la cuarta transformación que consiste en acabar con la corrupción. En Palacio ya no hay ladrones, hechos, no palabras.
1: Tercer Informe Gobierno de México
6: a todos los interesados en contribuir al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable del país y la construcción de políticas públicas de alcance nacional.
1: El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP, los invita a participar.
6: En la décimo primera edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
1: La convocatoria se encuentra abierta hasta el 31 de agosto de 2021.
6: Consulta las bases en www.diputados.gov.mx, diagonal CESOP.
1: Cámara de Diputados.
6: Legislatura de la Paridad de Género.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Vámonos hasta atlisco con mi compañera Paola Roche Y es que, bueno, pues ya están retirando el tapete de flores. Paola.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, sí efectivamente, tardes. por la mañana de este día, pues comenzaron a retirar lo que son las macetas que conformaron en esta ocasión este tapete floral que hay que eh, pues decirlo así, desafortunadamente también la autoridad municipal lo reconoce, ha sido uno de los menos visitados y también más desangelados debido a la pandemia. Y es que a decir eh, de Silvia Chavarría, encargada de desarrollo turístico y también económico, informó que desafortunadamente fue muy poca la, la, el número de personas que visitó este tapete eh, monumental, que, eh, bueno, pues de los dos lados tenía como eh, una entrada para lo que es, es poder sanitizarse y también entre la entrega de gel antibacterial para quienes estuvieran visitando este tapete. Las macetas fueron algunas regaladas para los eh, quienes pasaban por este lugar, otras más fueron destinadas también para bulevares y para lo que es la plazuela del productor para que no se echaran a perder y se pudieran plantar en este lugar. Por lo pronto, pues queda así finaliza uno de los tapetes pues menos visitados y también, insisto, más desangelados en la historia de los tapetes florales aquí en el municipio de Atlético.
0: Pues Qué lástima, ¿no? Porque hay un gran esfuerzo, pero bueno, las condiciones son esas. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Vamos ahora a San Martín Texmelucan con mi compañera Carolina Galindo. Caro, buenas tardes.
6: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues comentarte lo que el día de hoy con Valentina Alducín Guerra, secretaria de Seguridad Pública, dio a conocer en la conferencia que hoy se trasladó al día miércoles, y es que señaló que del mes de febrero al 22 de agosto, delitos como los feminicidios, secuestros, hallazgo de cadáveres, homicidios, se redujeron de manera considerable. Esto con datos cotejados con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y que él mismo ha estado elaborando. Decirte que en este periodo no se han registrado feminicidios, el tema de las tomas clandestinas también a los ductos de Pemex, se han reducido en un en 96%, mientras que los secuestros en un
0: 84%. Bien. Oye, y por otra parte, cuéntame eh, el tema de los padres de familia de la técnica 61, también allá en San Martín.
6: Sí, Fernando, los padres de familia de esta secundaria que se ubica en la colonia La Purísima están manifestando, se están exigiendo un corte de caja porque dicen que desde hace al menos tres años el comité junto con el director se ha negado a entregarles los recursos para ver cuánto se ha estado generando por los gastos. Sin embargo, no han recibido respuesta, por lo que el día de hoy, a lo largo de esta semana, estarán solicitando la Corte 18, la remoción del director y de los integrantes del comité porque dicen ellos no han transparentado los recursos.
0: Mira temas, ahora que regresan a clases gracias Caro Gracias, gracias. mi compañero Uriel Mendoza nos escribe que este lunes a mediodía familiares del profesor y su carencia Antonio Pérez Aguilar de 40 años solicitaron el apoyo de la población para dar a conocer su paradero ya que se sabe que salió de su domicilio ubicado en Izúcar eh, rumbo al municipio de Coetzala eh, donde imparte clases sin embargo hasta el momento esto fue ocurrió el lunes no se sabe nada de él de acuerdo a información compartida por familiares, se sabe que el profesor viajaba en su vehículo color blanco Centra y si alguien lo ha visto, pues que lo informe al 222-233-4854, es el maestro... Antonio Pérez Aguilar, de 40 años, que está desaparecido. Y finalmente le informo que después de dos décadas de haber regresado extraditado a México y recuperar su libertad, el empresario tabasqueño Carlos Cabal Peniche vuelve a ser uh, un evadido de la justicia. Un juez de control de la Ciudad de México ordenó la aprehensión del exbanquero y su esposa Teresa Beltrán por un presunto fraude de alrededor de más de 600 millones de pesos, eh, financiamiento que recibió de crédito real para adquirir Grupo Radiopolis Ojo, ahí está Radiopolis la W. Autoridades ministeriales informaron que, eh, por solicitud de la Fiscalía de la Ciudad de México, desde el mes pasado Héctor Rojas Pacheco, juez de la Unidad de Gestión Judicial número 12, eh, libró las órdenes de captura. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Quédense sus frecuencias. Nosotros regresamos aquí mañana en Punto de las 2 de la tarde. Por lo pronto, es media semana. Vamos a tratarla de pasarlo mejor, pero sobre todo a cuidarnos. Si no nos cuidamos nosotros, nadie lo hará. Pásela bien. Está llegando una nota de última hora, una encuesta del financiero. Dice que 8 de cada 10 padres de familia rechaza el regreso a clases. Veremos qué pasa el próximo lunes. Por lo pronto, nos encontramos mañana jueves aquí en Punto de las 2. Hasta entonces. Gracias.